0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til afsnit 27 af podcasten om De Mystiske Dyr. Mit navn er Michael Rosenkille. Jeg skal være din vært den næste halve time blandt de mærkeligste dyr. I dag så skal det især handle om den japanske Bigfoot, eller som de kalder den, Hibakong. For Japan har til synladen en population omkring i hvert fald Hiroshima, der tyder på særdeles sager, æbe, menneskelignende dyr. Men lignende væsener omtales jo over det meste af kloden. Den britiske opdagelsesrejsende David Samson, han omtales ofte for at være den fra den vestlige verden, der først opdagede tilstedeværelsen af en Bigfoot i 1811, efter at han siger sig at have opdaget et sæt fodspor. I årenes løb er legenden bare blevet ved med at vokse, fordi så mange hævder at have set dyret og for flere vedkommende filmet det strejfe omkring i øde egne. Bigfoot eller Sasquatch beskrives ofte som en primat på mellem 180 cm til mere end 4 meter, når den står oprejst på to ben. Formodet fodspor, efterladt af Bigfoot, har målt op til 60 cm i længden og 20 cm i bredden. Den er kendt over det meste af verden, men rigtig mange observationer er faktisk fra USA. Selvom møder med store, tobindede menneskelignende abevæsner. For det meste er forbundet med Nordamerika og Himalaya, er historier om sådan nogle skabninger. blevet rapporteret i hundrede år fra lande over hele verden. Herunder Rusland, Kina og fra Australien. Ingen af de beviser, som film, fodaftryk og jagttagelser øh, har givet, er nogensinde blevet bekræftet. Og de færreste videnskabsmænd tror på, at væsenet overhovedet eksisterer. Skepsis fra den videnskabelige verden har dog ikke forhindret en del i at hævde, at de selv har set det legendariske væsen. En af de mest berømte observationer er fra 1967. Den berømte korte film, kendt som Patterson-Gremlin-filmen, fangede en optagelse af et uidentificeret væsen, som dem, der optog, hævdede var en Bigfoot. Den historie og den filmoptagelse kan du høre meget mere om i sæson 1 af De Mystiske Dyr. I årenes løb har der også været hundredvis af observationer af et stort, tobenet, æbelignende væsen i den australske outback. Et vidne, bosiddende i Queensland, Dean Harrison, hævder, at han selv støtte på et sådan væsen i 1995 i sit hjem på Mount Tamborine i Gold Coast Bagland i mørket. Bag sumpen kunne jeg høre denne støj, bullerne og knurrene. Mm. Det fik håret til at rejse sig på mine arme, sagde han under et interview med den australske nyhedsmedie 7 News kom. Udover den larm, som den selv udstødte, så kunne jeg høre den bræse gennem sumpen, flå i grene og blade på dens vej. Kastet med grenene, det var voldsomt. En radiovært fra ABC North Coast, Gary Opet, han hævder, at han modtaget snesevis af opkald fra folk med lignende historier i løbet af de sidste 20 år. Typisk så støder de på et gorilla-lignende dyr, eller noget, der ligner en meget behåret menneskelignende dyr, men som er omkring halvanden til to meter højt eller højere, sagde han. De fortæller alle om en meget muskuløs krop, en fyldig brystkasse med hovedet placeret direkte på skuldrene, lidt som en muskuløs fodboldspiller. Der er altså ikke tegn på en hals, men til gengæld aldeles kraftfulde arme og krop og med solid ben. Så kunne der virkelig findes et ukendt tobenet abelignende væsen, der strejfer omkring i Australien? Ja, noget må vidnerne jo have set. Rapporter om mystiske behårede, men alligevel svagt menneskelignende væsener, stammer som sagt fra en række lande, lokaliteter og kulturer. Ja, vi hører om dem fra næsten alle egne af kloden. Disse væsner går under så mange navne og kommer i så mange former og størrelser, men uanset om de hedder Bigfoot eller Sasquatch, Almas, Orang Pendek eller et af de andre utalige navne, så er der én ting, som disse behårede væsner deler, og det er, at de virkelig dukker op over alt. De er iaktet mellem høje, sneklædte tænder, i tropiske skove, i alpine skove, ja selv inde i de dybeste, mørkeste sumpe er de set, og endda dybt inde i de tørreste ørkner, siger man, at de lever. Men nogle gange, så kommer observationerne om disse sære væsner fra steder, hvor de virkelig heller ikke burde optræde. I første sæson af de mystiske dyr finder du meget mere om Bigfoot og de andre, der er kendt gennem så mange generationer, men indtil nu har skjult sig skjult fra videnskaben. Vidste du forresten, at Hawaii har sin egen version? England har jo længe talt om en. Men øeriget i Japan, kan de også have en Bigfoot? Det er der i hvert fald noget, der tyder på, og det skal vi se nærmere på nu. Den japanske æbemand, eller hvad vi skal kalde ham i mangel af bedre, kaldes Hibakon. Man siger, at den bebor skovene på hibabjerget i det nordlige Hiroshima. Hibagonen beskrives typisk som rødbrun eller sort i pelsen, og samtidig er der observeret en hvid pletpels på brystet eller på armene. Den japanske Bigfoot siger sig lugte temmelig dårligt og have et sært knudret ansigt dækket af hår. Den har en bred næse og små intelligente øjne. Det æbelignende ansigt rapporteres ofte som forholdsmæssigt stort og formet lidt som, hvis man tænker sig en omvendt trekant. Hippagon er lidt mindre end dens nordamerikanske slægtning. Man mener, at den er omkring 150-180 cm høj og vejer omkring 100 kg. Meget tyder også på, at denne Bigfoot er noget mere abeagtig og opfører sig mere som et dyr end den nordamerikanske slægtning. Man beskriver den nemlig ofte som en slags gorilla eller af kæmpe abe, end mere menneskelignende. Selvom den oftest jagttages gående rundt på to ben, så fortæller flere vidner, at den nemt kan bevæge sig omkring på fire ben også. Enkelte øjenvidner beskriver den springe som en abe. Den er allermest kendt for sin nysgerrighed og for slet ikke at være bange for mennesker. Den bryder sig dog ikke om høje lyde og flygter hurtigt, hvilket gør den nem at skræmme væk. Den er ikke kendt for sin strupelyde, som dens fætter i Nordamerika og andre steder, hvor man længe har optaget lyde, som man mener kunne stamme fra den. De fleste observationer er indrapporteret fra Mount Hiba-området. De fleste observationer ligger i perioden fra 1970 til 1982. Sandsynligvis er den første noterede Hibagong observationsberetning fra begyndelsen af 1970, da en gruppe folkeskoleelever var ude at plukke vilde svampe i skovene på Mount Hiba. Pludselig stod de ansigt til ansigt med et æbelignende dyr der støjne bragede gennem vegetationen i nærheden. Dyret, der tydeligvis blev forskrækket over tilstedeværelsen af så mange mennesker i dens nærhed, gjorde hurtigt nogle truende bevægelser, brækkede kraftige grene af træer og truede børnene med sin opførsel. Altså meget som en gorilla i naturen optræder, hvis nogen kommer for tæt på den eller dens unger. Heldigvis at vendte den hurtigt omkring, og tumlede tilbage ind i underskoven, hvor den kom fra. Skoleeleverne løb straks tilbage til skolen, fandt deres lærer for at fortælle, hvad de havde set, men selvom man kort efter sendte en gruppe af sted for at lede efter den store abe i skoven, så var dyret forsvundet igen. Det eneste, der beviste, at der virkelig var forbundet noget i skoven den dag, det var de knækkede grene, og det smadrede krat, hvor abedyret havde bevæget sig omkring så ud til at være foretaget med stor kraft og styrke, og i hvert fald voldsomt, end man kunne forvente, at en gruppe mindre skoleelever skulle kunne præstere. En af de særreste observationer stammer fra 1980, og blev gjort af en bonde ved navn Saito, som boede i et simpelt bondehus på siden af Hiba-bjerget. Foran strakte rismarkerne sig, og bagved voksede et vilnes langt op ad bjergsiden. I det område, så lå husene langt fra hinanden med den nærmeste nabo nogle gange et godt stykke væk. Husene var enkle trækonstruktioner med traditionelle japanske tegltag. Bunden levede et enkelt liv med sin kone og to mindre børn. De boede et stille, fredfyldt sted langt fra storbyens larm og travlhed. Her var et sted, hvor alle kendte hinanden, hvor man sjældent låste døren, og livet levede stramt, stille og afsondret. Det startede ellers ret uskyldigt. En dag så gik Saito ud i sin lille køkkenhave om bag huset, kun for at opdage, at nogle af grøntsagerne var blevet gravet op og stjålet. Man skal huske, at det var en tryg landsby, hvor kriminalitet var en fuldstændig ukendt størrelse. Så han var med det samme klar over, at det i hvert fald ikke var et menneske, der havde stjålet hans afgrøder. Bundens første mistanke gik på de japanske makakaber, som ses så mange steder i både forsteder til større byer, og som bebor mange bjergområder i Japan. De er kendt af alle, og de kan lave ret meget ballade. De er også kendt for at plønde og og rode rundt i folks haver. Saito, han havde da også haft problemer med makakaberne før, og han havde endda opsat et fugleskræmsel for at holde dem væk. Så det er nok ikke så mærkeligt, at det lige var dem, som han i første omgang havde kigget den. Han besluttede sig at sætte sig til at vente ved vinduet for at tage makakaberne på fersk gerning, når de sikkert snart kom igen for at stjæle flere af hans grøntsager. De første dage skete der ikke noget, og Saito ventede forgæves ved vinduet. Men en varm aften, da solen var begyndt at gå ned bag bjergene, sad Saito igen og holdt vagt. Han havde siddet ved den åbenstående skydedør med udsigt over haven flere timer, men heller ikke den dag var der altså bid, troede han. Han var lige ved at give op, da han hørte noget bevæge sig gennem det høje græs mod trægrænsen. Da han kiggede ind mellem træerne i dagens sidste falmede solskin, var der stadig lys nok til at se tydeligt, og han regnede naturligvis med at se en flok frække makargaber pusle omkring i det høje græs. Lyden af det knitrende græs kom igen, men dengang lavere, som om den eller de, der bevægede sig gennem græsset, forsøgte at holde sig skjult. Måske var, hvad det end var, helt klar over, at Saito var der og holdt øje. Det var i hvert fald, hvad han selv tænkte. Da han blev ved med at holde blikket festnet mod træstammerne, begyndte det underlige at ske. Jeg så en mørk skikkelse sidde sammenkrøbet i naden af et træ, fortalte Seitors efterfølgende. Skikkelsen kunne nemt forveksles med en træstamme, eller måske en affaldsbunke af en slags, men jeg kendte jo min egen grund. Jeg havde boet der i overvis, og vidste, at hvad det end var, så skulle det ikke være der. Jeg var mere nysgerrig end bange, og jeg rejste mig for at gå derud og se, hvad det var, og det var i det øjeblik, at det bevægede sig. Videre fortalte han. Nu blev jeg faktisk lidt forskrækket, for jeg begyndte at tro, at der var taler om en sort bjørn. Vi så dem ikke ret tit i området, og de er meget sjældne, men vi vidste jo, at de var der. Jeg spekulerede på, hvad jeg egentlig skulle gøre, når den rejser. Jeg kunne se, at den var ret stor, måske 1,75, måske endda højere, da den stod lidt foroverbøjet. Den tog et skridt frem og sank ned på huk. Jeg nåede at lægge mærke til den lange, mørke pels og et hoved, der ligesom var på skrå, som om den betragtede mig. Jeg fornemmede nu, at den faktisk kiggede på mig, men jeg kunne ikke selv se den helt klart i det, der nu nærmede sig tusmørke. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg kiggede på, men jeg var helt klar over, at det i hvert fald ikke var en bjørn. Hvis jeg skulle sige, hvad den mindede mig om, må jeg sige, at det mest lignede en langpelset abe, måske en orangutang. Jeg har prøvet forsigtigt at råbe min kone op, som befandt sig i det næste værelse, og da jeg gjorde det, Vente så sig bare om og begyndte at løbe op ad den stejle bjergside. Saito fortalte begejstret sin kone om, hvad han havde set. Men hun mente, at han nok bare havde set en af de sjældne sorte bjørne. Det benægtede han på det bestemteste. Da hans børn hørte om det, så blev de mere nysgerrige end bange, og de talte om, hvad det kunne være resten af aftenen. Saito selv han befandt sig i sine egne tanker og overvejede hele tiden, hvad det måtte var, som han havde set. Og da han gik i seng den aften, besluttede han sig for et eksperiment. Fra køkkenet tog han et fad og fyldte det med æbler, en banan, nogle søde kartofler, squash, selleri og en smule chokolade. Så tog han fadet med sig ud til matrikkelgrænsen af sin ejendom, og efterlod den ved træerne, kastede sidste blik ind i skovens mørke og sagde, spis det her, hvis du skal, men lad min køkkenhave være i fred. Så begav han sig hjem. Næste morgen, så var noget af maden væk. Æblet, det var ikke rørt. Det samme var sellerien og bananen, men sødkartoflerne og squashen og chokoladen var væk. Bunden mente straks, at hvis dette havde været æber, der var på spil, så ville det have været mærkeligt, af dem at de efterlade noget som helst. De ville have spist det hele. Den dag, så så bunden da heller ikke noget til sin mærkelige gæst. Og samme aften forsøgte han igen at stille det samme udvalg af mad frem, og igen næste morgen var søde kartoffel, squash og chokolade væk. I flere nætter i træk, så gjorde han det her. Og hvad det end var for sager dyr derude, så brød de sig i hvert fald ikke om æbler, eller om celleri eller bananer. I løbet af de næste tre nætter og dage, så sejto ikke mere af det dyr, som han havde set. Men det skulle snart ændre sig. Efter fire dage, så kom hans datter ind til ham, mens han læste en bog, og hun hviskede, at der var noget stort ude i skoven. Han gik straks ud for at se efter, og opdagede hurtigt, at dyret var derude igen. Nu var det fuldt dagslys, og da den var mindre end 30 meter væk, så var det meget nemmere at se detaljerne. Han kunne nu se, at det bestemt ikke var en bjørn. Det lignede mere en slags abe. Den sad på huk tæt på et stort træ. Dens lange arme hvilede afslappet foran den. Pelsen var temmelig lang og virkede uplejet, som man ser det hos en orangutang. Og pelsen virkede rødgrå. Aben selv, den var muskuløs, og dens hoved mindede ham om en gorillas. Ansigtet kunne vidnet først se nu, og det lignede ikke en abe, han havde set før. Den virkede menneskelig, men med en fladtrygt næse og en bred mund. Dens små øjne sad dybt begravet under dens fremspringende øjenbryn. Den sad længere og på os, så udstød den en sær lyd, der ikke forekom aggressiv, så rejste den sig på op på to ben. Nu kunne vidnet også vurdere dens højde, der var omkring 180 cm. Den havde brede skuldre og en stor rund mave. Dens arme var lange og gik helt ned til knæene. Så tog den et skridt frem hen mod vinduet, noget, der gjorde hans datter sig skrækslagen, at de begge to søgte ind i huset igen. Lyden af døren, der lukkede, må have skræmt den, for pludselig tog pokker ved den, og den forsvandt i høj fart ind mellem træerne og var væk. Sejto blev nu fuldstændig besat af det mærkelige dyr, og brugte nu det meste af sin vågne tid på at sidde vagt ved gården og stire op på bjergesiden, og vente på, at den skulle dukke op igen. I flere dage så han ikke noget. Og da han huskede sit møde i dagslys, besluttede han sig for at prøve at stille madfadet ud i dagtimerne. Han fyldte igen et fad med søde kartofler, med squash og med chokolade. Denne gang ingen æbler, ingen tælleri eller bananer. Og han stillede det ved skovkanten. Denne gang tog han også sin kone med. Denne gang behøvede de ikke at vente længe inden for 30 minutter, efter han havde sat maden ud, så de en bevægelse oppe fra træerne, og nu dukkede væsenet op og begav sig hurtigt ned af bakken trods det stejle og forræderiske terræn. Heller ikke denne gang virkede dyret bange for mennesker. Som om det vidste, at Saito og hans kone ikke ville det noget ondt. Det nærmede sig forsigtigt fadet med mad. Denne gang kom dyret tættere på end nogensinde. Hvorfra de sad, kunne de se dyret bedre end nogensinde før, og denne gang var der ingen af dem, der talte om bjørne. Pelsen var sammenfiltret og nogle steder fyldt med små kviste, snavs og græs. Hænderne var ro og lederagtige, men så meget menneskelige ud. Men det var øjnene, der slog vidnet mest. Jeg kunne se, de virkede skarpe og intelligente, udtalte Saito. Den kiggede lige på både kone og mand, mens den nærmede sig, og de kunne begge se, at den ikke var aggressiv, og at den studerede dem mindst lige så meget, som de studerede den. Den tog ikke sine sager og næsten menneskelige øjne fra dem et øjeblik, mens den rakte ud med sine lange arme, plukkede maden af talærken og bakkede. Så forsvandt den adret op ad bakken igen. Den stoppede en enkelt gang, så tilbage på dem og udstødte en sær lyd. Så forsvandt den ud af syne ind mellem træerne, det var sidste gang, vidnede nogensinde så den. Saito fortsatte dog med at kigge efter dyret og ventede hver dag længe for at se, om den kom tilbage. Men det skete aldrig igen. Måske skete der noget. Måske turde den alligevel ikke komme sig tæt på mennesker igen. Eller måske flyttede den langt væk. Ingen aner det. Det er også en mærkelig historie. For de andre abevæsener som er set i Japan, de har været langt mere sky og er kun set i korte glemt. Det her det er den eneste observation fra Japan, hvor vidnerne selv har set en æbe flere gange og så tæt på. Det er svært at sige, hvad det her fænomen egentlig handler om. Hvad er hibagong? Og hvad så dette vidne egentlig derude mellem træerne? Er det hele bare røverhistorier? Spekulationer, myter og legender? Eller er der måske mere til det? Hvad er videne Saito og de mange andre der så dengang? Og hvorfor standsede observationerne bræt? i 1980'erne. Det ligner lidt noget, som vi nok aldrig får svar på, hvad det er med den japanske Bigfoot. Næste gang, så skal vi kigge lidt på nogle af de seneste års observationer af den vestlige verdens Bigfoot. I takt med, at flere og flere mennesker bærer rundt på mobiltelefoner med deri indbygget kamera, så er der også kommet en hel del flere billeder og videooptagelser til. Det skal der fokuseres på. Men El Kapra ser også ud til at være tilbage. I nogle år hørte man ikke pludselig ikke meget mere til den. I hvert fald ikke noget, der sådan ramte de brede medier. Men det skulle altså ændre sig. Mere om alt det om en uge på Genhør. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde, musik karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.